0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós vimos realmente como Deus conduziu a nação de Israel até chegar à cidade de Jerusalém e como Deus usou o rei Ciro para cumprir os seus propósitos. Vimos também que realmente Esdras, o livro de Neemias e Esther, assim como o livro de Ageu e Zacarias, relatam este mesmo período de tempo através de várias perspectivas diferentes, sejam elas proféticas ou históricas. Nós temos então aqui este texto bíblico e eu gostaria de começar uh, por ler de novo o verso 1 até 3. Nós, no último programa, já começámos a ler. No entanto, como foi a introdução, não chegámos a fazer grandes comentários sobre estes textos da Palavra de Deus, eu acho que é importante realmente nós voltarmos ao verso 1 e depois, a partir daqui, construir o raciocínio que Deus trouxe através deste escritor, Esdras. Esdras, como eu disse no outro programa, era um escriba, um homem versado na lei de Deus, um homem que conhecia profundamente as escrituras e que trouxe essas mesmas escrituras para o meio do povo, tornando assim as escrituras populares tornando assim a palavra de Deus acessível a todos aqueles que quisessem ouvir a voz de Deus. Dessa forma, Esdras contribuiu para um avivamento na nação de Israel. Sempre foi na história da humanidade assim. Quando nós tornamos a palavra de Deus acessível ao povo, rapidamente as pessoas compreendem aquilo que Deus tem para si e isso leva com que as nações sejam transformadas profundamente. Ao longo do cristianismo, nós temos verificado isso também. Mesmo no início do primeiro século, segundo século, quando a palavra de Deus foi rapidamente difundida por todo o Império Romano, houve uma transformação na população em geral. E poucos séculos depois, todo o Império Romano se voltou para o cristianismo. Infelizmente, ao longo da história, a palavra de Deus tem sido uh, tentada a silenciar. Alguns homens, algumas pessoas, procuram enclausurar a Palavra de Deus em mosteiros ou noutros locais, muitas vezes até com boas intenções, com intenções de preservar esta mesma Palavra. Mas a Palavra de Deus foi escrita para ser acessível a todos os homens. É exatamente por isso que nós temos este programa, o Som do Livro, para que realmente esta Palavra de Deus chegue até os seus ouvidos e faça sentido no seu coração e o possa levar a aplicar as verdades de Deus no seu dia-a-dia, -dia, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Então é por isso mesmo que nós estamos aqui, você está aí a ouvir, e eu deste lado estou a falar consigo trazendo a Palavra de Deus ao seu convívio. Então, olhando para estes textos e vendo aquilo que Deus fez na nação de Israel através da Palavra de Deus, eu espero e estou entusiasmado para que Deus faça o mesmo na nossa nação e já está a fazer. Desde lá do norte até o sul, várias pessoas nos têm escrito a anunciar aquilo que Deus está a fazer nas suas vidas. Temos recebido algumas cartas de pessoas dizendo como Deus a está a transformar, algumas que compreenderam o sentido do batismo e querem agora obedecer a Jesus Cristo sendo batizadas de novo, manifestando a sua fé, a sua entrega profunda a Cristo Jesus. Isto está a revolucionar a nossa nação, desde o norte até o sul. Eu fico na esperança de ver aquilo que Deus ainda tem para fazer no nosso país. Eu sei que em muitos locais da nossa Europa e do nosso mundo, Uh, programas como este que eu faço aqui estão a acontecer uh, um pouco por todo o lado há cerca de cento e poucas línguas que estão a utilizar este mesmo programa que eu estou a fazer aqui em Portugal e Deus tem estado a operar grandes maravilhas no mundo através deste programa. Eu sei que em locais bem distantes, mas também em locais próximos como a Espanha, Deus tem levantado grupos de pessoas para o seguirem e criarem novas comunidades para realmente aí estudarem a palavra de Deus e obedecerem àquilo que Deus tem dito nas Escrituras. Então, Esdras foi este homem este sacerdote, este escriba, utilizado por Deus para realmente transformar a nação de Israel. Então estamos no verso 1 do capítulo 1 do livro de Esdras e diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano do rei Ciro, da Pérsia, o Senhor despertou o espírito deste rei, levando-o a fazer a seguinte proclamação através de todo o reino, o qual o mandou também por escrito. Todos os reinos da terra me foram dados pelo Senhor Deus dos céus, que me deu instruções para que lhe construísse um templo em Jerusalém na terra de Judá. Todos os que são seu povo devem regressar a Israel para dar cumprimento a essa tarefa e o Senhor será com eles. Nós hoje estamos a utilizar a versão livro para estudar estes textos aqui do livro de Esdras e iremos provavelmente continuar a utilizar esta versão da Bíblia, mas porque ela tem uma linguagem mais acessível para nós compreendermos aquilo que Deus fez na nação de Israel. E nós podemos notar aqui, primeiramente, que Deus despertou o espírito do rei Ciro, o rei da Pérsia. Então vemos aqui que Deus toca o coração daqueles que ele bem entende. Deus fez esse, essa ação no coração do rei Ciro e ele, tocado por Deus, levou a declarar, a fazer uma lei que pudesse ajudar o povo de Israel a regressar a Jerusalém. E isto para que se cumprisse a palavra de Deus, que tinha sido proclamada através do profeta Jeremias. Deus pode usar quem ele bem entende para atingir os seus propósitos. Aqui ele usou o rei Ciro como poderia ter usado outra pessoa qualquer para dar assim o cumprimento à sua vontade. Então isto faz-nos entender uma primeira coisa primeiro que os governantes, aqueles que estão no poder é verdade que têm autonomia e fazem aquilo que entendem pois têm livre arbítrio Deus concede esse privilégio ao ser humano no entanto, quando chega o momento de Deus quando chega a altura de Deus agir não há rei nenhum, não há imperador nenhum não há homem algum, seja ele sacerdote, leigo ou outra coisa qualquer que possa impedir Deus de agir quando chega o momento de Deus agir, mesmo um imperador como Ciro tem de ceder à ação de Deus. E por isso mesmo ele agiu em conformidade com a vontade de Deus. Ciro certamente conviveu com Daniel. Daniel que foi um homem tremendo da parte de Deus. Nós iremos estudar de uma forma adequada o livro de Daniel e iremos compreender a grandeza deste homem. Eu creio que é pena que nós nos nossos dias não encontremos mais magistrados, mais primeiros ministros, mais ministros nas suas áreas de competência como Daniel. Daniel era um homem que era um excelente hum, servidor, era um excelente profissional, um homem que sabia exatamente muito bem a sua área de competência, era provavelmente um dos homens mais sábios da sua época, ele foi um homem que uh, esteve no governo, podemos dizer assim, durante três impérios distintos. Ele foi uh, primeiro-ministro, digamos assim, uh, de três grandes impérios. O Império Babilónico, o Império Medo-Persa e o Império Persa. Ele realmente foi transversal a todos estes impérios e isto por causa da sua grande competência, da seu grande profissionalismo mas ao mesmo tempo também por causa da sua grande dedicação a Deus. Eu quero frisar este último aspecto. Não só porque ele era um excelente profissional, mas acima de tudo porque ele era um homem extremamente dedicado a Deus. Então, com o exemplo de Daniel, eu quero dizer que nós que somos cristãos, aqueles que realmente querem seguir a Cristo, deverão ser os melhores profissionais que alguma empresa alguma vez contratou. Se você é um cristão, não tem espaço para ser desleixado. Se você é um cristão, não tem espaço para ser preguiçoso. Se você é um cristão, deve fazer o seu trabalho na empresa onde está envolvido, como para o Senhor e não para os homens. E eu estou a citar as Escrituras, estou a citar a Palavra de Deus. Então as tarefas que lhe são atribuídas a si, você deve fazê-las o melhor que pode e que sabe. Pedir a sabedoria a Deus para executar realmente essas tarefas da forma mais adequada, mais eficiente, mais eficaz possível para honrar o nome de Deus. E Daniel realmente é este exemplo. Daniel é um homem que é um magistrado, um homem que está um, com poder político, mas ao mesmo tempo não perde a orientação espiritual que ele tem, não perde a sua submissão a Deus. Ele sabe que a capacidade que ele tem, a sabedoria que ele tem, lhe foi dada por Deus. E ele transmite este mesmo eh, entendimento ao rei Ciro. Por isso mesmo o rei Ciro eh, reconhece que os impérios que ele construiu, os reinos que ele tem sob a sua mão, foram dados pelo Senhor Deus dos céus. Então esta é extremamente profunda. A influência que verificamos na vida de Ciro uh, através de Daniel. É impressionante quando nós vemos homens como estes, Danielis que estão na sombra, que influenciam as pessoas, mas que não aparecem. Não são os nomes das capas dos jornais, não são os nomes que aparecem nas primeiras páginas, mas que são as pessoas que realmente influenciam a sociedade. Você pode... Ter este papel na sua empresa, na sua família, no seu local de trabalho. Ser o empregado mais eficiente que alguma vez alguém viu. Porque você é um servidor de Jesus Cristo. Porque você o faz como para o Senhor e não para os homens. Então deve ser um profissional exemplar. Deve ser um profissional que cumpre os seus horários. Um profissional que chega a horas ao local de trabalho. Um profissional que não fica a fazer coisas pessoais quando é o horário do seu patrão. Assim como você, que é patrão, pode realmente ser um exemplo? Alguém que cuida dos seus empregados como nenhuma outra empresa o faz? Alguém que zela pelos direitos dos trabalhadores como ninguém o faz? Pois se os trabalhadores tiverem os seus direitos assegurados, certamente serão empregados mais eficientes, mais capazes de fazerem o seu serviço. Então seja alguém equilibrado, justo, adequado para realmente obedecer a Deus e não aos homens. Temos aqui então esta primeira introdução ao livro de Esdras, estes três primeiros versos que mostram a compreensão que o rei Ciro tinha do seu trabalho, do seu desempenho como governador de um grande império. Ele sabia que tinha sido Deus que lhe tinha dado essa possibilidade. E por isso mesmo ele sabia que era o Deus dos céus que estava a atuar na sua vida. Esta expressão aqui, o Deus dos céus, tem um outro entendimento também que eu gostaria de trazer para si neste momento. É que o povo de Israel tinha perdido a orientação de que Deus não só era o Deus dos céus, como ele era também o Deus da terra. Era o Deus dos céus e da terra. E aqui aparece só a expressão Deus dos céus. Isto mostra claramente que o povo de Israel tinha perdido a noção de quem Deus é. Ou seja, porque tinham perdido o seu território, tinham sido realmente levados cativos para a Babilónia, o templo em Jerusalém tinha sido destruído, o povo de Israel tinha perdido a perspectiva que Deus é o Deus da Terra. É o Deus que está no nosso meio. Como Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso, e você certamente sabe a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz Seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Então é este Deus que nós servimos. O Deus dos céus, é verdade. Mas o Deus da terra, o Deus que está presente, o Deus que influencia a história, o Deus que está envolvido na sua vida, na sociedade, um Deus que não está alheio às dificuldades do ser humano, é o Deus dos céus, mas é o Deus da terra. O Deus que habita no meio daqueles que estão abatidos. O Deus que habita no meio dos tristes. O Deus que habita no meio daqueles que estão contristados e angustiados. O Deus que toca o necessitado e o levanta do pó. Este é o Deus dos céus e da terra. E o povo de Israel tinha perdido esta perspectiva de que Deus é o Deus dos céus e da terra. Por isso mesmo eles declaram que Deus é o Deus dos céus. Mas também eu quero declarar aqui que Deus é o Deus da terra. O Deus que está ao seu lado, o Deus que convive consigo no momento da aflição. O Deus que não está distante, que não abandonou a história do homem. O Deus que está perto de si. Mas este texto ainda nos ensina mais coisas. E o verso 13 ainda nos diz Todos que são seu povo devem regressar a Israel para dar cumprimento a essa tarefa. A tarefa de construção do templo. E o Senhor será com eles. Então vemos aqui que o rei Ciro procura aqueles que são autênticos seguidores de Deus para levarem a, a bom porto este projeto de construir de novo um lugar de adoração a Deus. Todos os que são seu povo. Então esta é a pergunta quem é realmente o seu povo? Quem é as pessoas que realmente seguem a Deus? O desafio de Ciro é que todos aqueles que são verdadeiramente seguidores de Deus regressassem a Israel, regressassem a Jerusalém e aí pudessem recomeçar, a uh, reconstruir o templo em Jerusalém. E alguns estavam realmente dispostos a regressar a Jerusalém, mas outros nem por isso, pois tinham-se habituado ao conforto da Babilónia e estavam realmente acomodados a essa situação. Então o desafio agora era sair dessa situação de conforto e ir para um lugar que era necessário ter dedicação, empenho, sacrifício, estar disposto a trabalhos árduos para a reconstrução do templo e também das muralhas da cidade. E a pergunta era, quem é realmente o povo de Deus disposto a esse sacrifício? Talvez Deus o está a chamar a si também a alguma tarefa difícil neste momento na sua vida. Talvez Deus está a pedir de si alguma coisa que habitualmente você não tinha sido requisitado para tal. A pergunta de Deus para si é, você está disposto a sacrifícios para a verdadeira adoração a Deus ser restabelecida? Se está, então obedeça à voz de Deus. Ouça aquilo que Deus está a dizer, que aquele que é verdadeiramente o povo de Deus tem um chamado. Um chamado para a restauração da adoração a Deus nesta nossa nação. Então envolva-se ativamente numa comunidade cristã para que a adoração a Deus seja restabelecida na nossa nação de uma forma eficiente e eficaz. Não fica adormecido nos bancos da cadeira uh, da sua igreja, não fica adormecido em casa ouvindo simplesmente o som do livro, que é ótimo, mas não vale a pena ficar por aí. Dê mais um passo em frente. Dedique-se com sacrifício, com trabalho árduo, aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. O verso 4 prossegue. Aqueles de entre os judeus que não partirem deverão contribuir para as despesas dos que forem a Jerusalém, fornecendo-lhes também vestuário, meios de transporte e mantimentos para a viagem, além de uma oferta voluntária para o templo. Agora, Ciro não fica simplesmente pelas perspectivas daqueles que devem regressar a Jerusalém. Ele também vai uh, propor a aquisição de meios para que o povo de Israel pudesse realmente chegar a Jerusalém e ter condições de construir o templo em Jerusalém. E agora chegamos ainda ao verso 5 e diz Deus suscitou entre os chefes das tribos de Judá e de Benjamim e dentre de os sacerdotes e os levitas um grande movimento de congregação no sentido de regressarem a Jerusalém e de começarem logo a reconstrução do templo. Vemos que é Deus quem desperta o povo para esta tarefa e é Deus quem anima o povo a prosseguir na reconstrução do templo. Os outros que optaram por ficar deram-lhes tudo o que puderam, entre prata, ouro, roupas, gado e outras coisas de valor. O próprio rei Ciro devolveu as taças de ouro e os objetos valiosos que Nabucodonosor levaram do templo de Jerusalém e depositara no templo dos seus deuses vemos que realmente só uma ação de Deus pode levar um imperador como Ciro a devolver a humanição que tinha sido levada cativa para a Babilónia, agora a devolver aquilo que lhe pertencia. Só o mover de Deus pode fazer realmente uma transformação tão radical quanto esta, que Ciro aqui é movido a realizar. E no verso 8 ainda prossegue, Nesse sentido deu ordens a Mitradat, o tesoureiro do império, para que tais objetos fossem entregues a Cesbazar, Bazar, o líder do movimento, de retorno a Judá. E esta é a lista daquilo que Ciro devolveu. Mil salvas de ouro, mil salvas de prata... 29 incensários, 30 bacias de ouro maciço, 2.410 bacias de prata para várias funções, mil objetos diversos. Foram ao todo 5.479 objetos de ouro e de prata entregues a Sese Bazar para que os levasse a Jerusalém. Nós vemos aqui como Deus toca este coração deste homem para devolver à nação de Israel tudo aquilo ele pertencia, e prossegue, e eis a lista dos judeus expatriados que agora regressam a Jerusalém e a outras cidades de Judá, de onde os seus pais tinham sido deportados pelo rei Nabucodonosor para a Babilónia. Eram estes os líderes, Zurubabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Marduk, Bilsã, Mispã, Jigvai, Renum e Baaná. E aqui temos vários nomes e prossegue a lista é enorme dos nomes das pessoas que regressaram a Jerusalém. E saltamos para o verso 59 deste capítulo 2 do livro de Esdras e diz Entre os que retornaram, encontravam-se igualmente descendentes dos homens que tinham estado ao serviço do rei Salomão. Eram, pois, descendentes de Sotias, Serofete, Peruda, Jeal e etc. Segue uma lista de nomes também. E no verso 58 diz o total dos auxiliares do templo, mais dos descendentes dos servidores de Salomão, foi de 392. Houve igualmente um grupo de pessoas que regressou a Jerusalém na mesma altura, vindo da cidade de Persa, de Tel Mahel, de Tel Arzá, de Querub, e de Adã e de Emer. Contudo, estes perderam as suas genealogias e não puderam demonstrar que eram israelitas. Estas pessoas incluíam descendentes de subclã de Delaítas, de Tubias e de Necoda. Era um número total de 652. Aqui vemos a preocupação que Deus tem em que o povo de Israel realmente seja é, genuíno. Sejam pessoas que realmente são seguidoras de Deus. Ou seja, é importante nós percebermos que aqueles que são realmente povo de Deus têm de ter uma identidade própria. E este aqui era o cuidado que Deus queria ter. Que aqueles que realmente são povo de Deus se mantenham como povo de Deus. Por isso esta distinção, esta listagem aqui daqueles que regressaram a Jerusalém e a importância deles mostrarem a sua identidade. Para nós cristãos é a mesma coisa, nós não poderemos dizer bem eu não sei bem se sou ou não filho de Deus. Por isso aqui este texto fala da genealogia, a importância de saber a sua herança, o seu passado, mas também a sua convicção pessoal. A palavra de Deus no livro de João nos diz que Jesus Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Porém todos quantos o receberam ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome. Por este texto bíblico nós verificamos que nem todos nós somos filhos de Deus, mas aqueles que creem no seu nome realmente são feitos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas só aqueles que creem no seu nome são feitos filhos de Deus. Assim como naquele tempo era necessário o povo de Israel verificar a sua genealogia, saber se pertenciam efetivamente ou não ao povo de Deus, ainda hoje isso é válido.